0: 他家里面有一面墙，就是挂满了，就是任天堂啊，啊，就是所有非常有名的游戏机、嗯、那些手柄。嗯，他他叫那面墙叫 Exclusive Wall。
1: <笑>你觉得他小眼睛是辱华，这个概念是怎么来的？其实你根本溯源是，呃，日本动画的大眼睛和美国动画的大眼睛，告诉你大眼睛就是漂亮的。
2: 这里是 Five Lake for Sea， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事
0: 。来，我们介
2: 绍一下，我们今天的嘉宾是 Mickey。<笑>
0: Hello， 我是何莹。啊、哦，大家也可以叫我 Mickey， 嗯
2: 嗯，然后我们今天还有两位主播，来来两位、啊、凑
1: 数主播啊，第一位是
3: 好好啊，这个动画人，呃，我是小神，各位好久不见，我是一位在日本的产品设计师
0: ，三位主播带、嗯、带一位嘉宾<笑>一起来来，非常荣幸<笑>提问，
3: <笑><个>
2: 对对，今天为什么会有这个、嗯、咱们聚在一起的机会，就是因为。翻了，哎，对，翻,翻译了一
0: 本书，书然后最近上架了。其实这个故事要回去五年前，五年前我在人还在纽约的时候，翻译了一本当时在纽约非常火的书，叫《Mismatch: How Inclusion Shapes Design》。那作为一个设计师来说，当时看到这本书就就大神的书嘛，然后当时就。嗯想着看看就好了，然后后面就难得有个机会，然后就哎可以翻译，好吧，那就那就翻译。没想到二零一八年到二零二三年，经过了五年，终于中文版要上架了。对，就在前两天，正是在豆瓣上架了，了然后就刚好，恭喜恭喜恭喜！谢谢您，不容易嗯，恭喜恭喜，对，上架了，然后就。其实也不光是我，就是很多国内的朋友。其实我二零二零年回国的时候，他们就开始问，就是哎什么时候有？问了两年，问问了第三年，然后哎终于有了。这种感觉还蛮像，就是当年我考托福，就是
2: 小时候<对>这本书他一直在收藏夹里。哦<笑>，是吗？
0: 是吗？感谢感谢。对，这个东西本本身就是一个不是非常常规性的翻译流程，所以也蛮。具有包容性，我我个人看这件事情，嗯，因为正正常来说，呃，我们打个比方，就是如果是乔布斯传，嗯、或者说就是一些就是很出名的书，嗯，那他正规来说就是呃好火啊这本书，然后我就引进嘛，就是他一出版，然后就马上引进，就签那个引进的那个合合同，然后就呃找专业的翻翻译，就是有 license 的翻译，嗯，然后就把它翻了。其实这个流程是可以很短的，嗯。这本书呢是呃，当时是我这个出版界吧的门外汉，然后就哎觉得，哎很想做这件事情，然后就发邮件给到呃 k a t Holmes 这本书的原作，然后他把我的呃邮件转给了 MIT Press。然后就是毕生第一次收到了来自 MIT Press 的的来信，然后就哦，感觉这件事情好像是有一个开始，才反推在找国内的出版社，这件事情才慢慢推进出来。然后其实也非常感谢后浪出版社，就是他们真的很敢去启用一位新人、嗯、新人翻译者。然后目前来说也，也呃也是他们正儿八经的签约的啊、呃、翻译。所以这个过程其实如果。不是说改变了游戏规则的话，其实也不会这么发生，所以我、嗯、我才说这件事情本身,本身就是很有包容性，就包容了一个我，对对对，对,对，因为其实说到包容性
2: ，一般我们提到这个在设计中间。比较常见的 ，A 是 E Y 嘛 ，accessibility 对
3: <后>无障碍设计、uh,
0: ，accessibility、嗯、就是无障碍。嗯
2: ，然后另外就是呃通用设计，通用设计，嗯、我们听到比较多的是一个全球化的问题，就是在不同的国家、嗯、不同的文化背景，然后这个怎么样去互相的。理解，嗯、然后还有一个最常见也是大家喜闻乐见的，然后今天好好你的主场的，就是大家提到包容性，就是对，就是它的这个动画方面，尤其是电影，在这种文艺的方面是如何做包容性的？因为这个话题之所以这么火，我觉得就是因为最近大家也都知道小美人鱼上映了嘛
0: 。哦，然后小美人鱼
2: 人鱼公主是一个黑人演员。
0: 哦、oh, ，OK OK，、嗯、有有听过，有听过，这个
2: 遭到了极大的知乎等等这种论坛上的很热烈的讨论关注，对，所以我们今天就是可能会从这三个角度去聊
0: ，好啊好啊、嗯
2: ，对，那我们就从这个，那就从什么是包容性开始聊呗。
0: 我觉得这个问题啊、嗯、非常不好回答。我作为这本书的翻译者，我一定要说出来这件事。嗯、我觉得这个问题其实作者原本嗯在那本书里面其实也提到说这个问题非常不好去界定什么是包容性，嗯、因为它没有形状，嗯，它没有形状啊，你不知道呃什么才是包容性设计。嗯它有可能很多时候你已经是在做了，嗯，但你不知道有那么个词语是这个意思，哦、这就是它发展的困难，因为没有人有长期的有这种共识。嗯、呃，但是呢，另一个东西就是它的反向呢是简单的，嗯，就是排斥性，嗯,斥性嗯，那我们就聊什么是排斥性呗。对，就是聊排斥，嗯、因为有很多人每天都被排斥，嗯。嗯
1: 我觉得我可以讲一个例子，是我在有一个瞬间突然意识到了这种包容性的存在，因为不会有直接有这样的诉求。我是到美国念的动画专业，然后我念动画专业的地方是佛罗里达，然后我到佛罗里达，然后去他们的超市，然后去外面的第一个感觉就是，佛罗里达怎么有这么多残疾人？嗯。然后就有好多好奇奇怪怪的人，然后就是他们可能有行走困难，然后有年纪很大的人，然后出行是不方便的，他们不方便，这就骑个小的电电电瓶车、小的电动车，就就四轮电动，然后在沃尔玛，你在美国可能经常会看到沃尔玛有那种呃身体可能有一些残疾或者说体重特别大的人，就买东西，就是开辆小车，滋滋滋滋滋，你会觉得很奇怪。然后有的时候，因为他们可能这些人，你看起来也有些问题啊，是不是？呃，有呃，用一些违禁药物啊，或者是怎么怎么地的，然后你就会觉得，哎，他们就是一个比较奇怪的群体嘛，就是不和谐，可以用我用我们的话说，就不太和谐的场景。然后我就想，哎，为什么在中国没有见过这样的场景？然后我就想，哎呀，在中国其实也有同样数量的残疾人、盲人、这腿脚不便的老人怎么样的，但我见不到他们，其实是一个并不太好的事情，在这里。就是他们有足够的公共设施，他们可以出来，然后有这样的一个社会可以包容他们啊、呃，然后这个基层建设或者说社会环境都容纳他们，慢慢吞吞的在那边做自己的事情，然后大家排队也不会怎么怎么样，在中国就没有遇遇到这样的事情，然后反而就是这样一个不太和谐的场景，让我意识到，哎，其实是这个社会更加具有包容性的体现吧，对我来说是一个文化上的一个冲击
0: 。Interesting， 嗯。
2: 因为我自己也有这个感觉，就是我当时很震惊的是，我参加一个科幻大会的时候，参加科幻大会有非常多的老年人和宅男这个、嗯、这个群体，然后年龄比较大一点或者比较肥胖的这种，他们有可能超过一小半的人嘛，是坐的那个自动的那个车的，嗯、就是他们是坐着的，嗯、他们的移动都是通过控制那个车在走，嗯、其实有点赛博朋克的感觉，我就觉得完全是大家都没有人是在用自己本身的身体在、嗯。走<笑>那种了解了解幻觉，还是
0: 个科幻大会，可能他们会更容易进入元宇宙。嗯<对>，因为他们，<是>呃，为什么这么说？嗯，我这是我个人的感觉、啊，就是、嗯、呃，因为他们呃，对于自己的意识都比较负责任，责任就是，嗯、呃，就是他们会忠于自己呃的意识。我们换过来就是换成产品会好理解很多。就比如说，为什么说拼多多、淘宝这种，就是我就光说拼多多，为什么拼多多只能在中国做？嗯，为什么？因为会有人跟你拼啊！啊，那美国人是怎么买东西的？他就是我想要这个东西，就是我想要这个东西，我不会因为别人跟我一起拼而我想要买这个东西的嘛。他就是非常忠于自己想要这个东西的愿望。就是我哪怕他一个三十套我也买啊，无所谓的，我不会说就是说什么呃两个绑在一起打个折，那我更有这种买的欲望。嗯，就这种就是嗯
1: ，嗯当然也不<对>不完全是吧。就呃，首先拼多多已经登陆美国了啊，对各位大家，美国的同学们，啊、恭喜，大家
0: 玩了开
1: 心啊，跟跟我们有半毛钱关系美国经
0: 济萧条了吗？啊，对，美国
1: 经济萧条了，就拼拼多多已经占领美国市场。嗯、美国也有一个东西叫做 Group on， <笑>就是那种团购网，就我知道我
0: 知道、嗯、就是另一另一种文化啦，就是我知道他们会用那种呃 coupon 的东西，那是他们最早最早的那种，就是会撕那个报纸啊，嗯、那个东我我是知道的。啊、不是 Group
1: on， 不是 coupon， 呃， Group on 是一个它它其实是一个团购网，
0: 是团、啊。当然你
1: 是跟、嗯、没
0: 错是没错，但是它比较后面才出现嘛。啊、哦，是吗？而且他也不是非常主流啊，我我个人不觉得他特别主流，可能是你比较有钱。啊
2: 、对，
1: 哎，这你就看出来，你你没有包容到我们这种，只能买我们
0: 这种穷迫的人、啊、就知道，当年是有很多的，好吧？没有没有
1: ，你不要、啊、对忽略这些。哈哈哈哈
0: 我主我主要是不太买东西，嗯，哎，笑死！哎，刚刚从那个包容性怎么到这儿来了？哦，刚才他说的那个就是去到一个地方，就是、嗯、呃，看到有很多跟我们不一样的人的出行方式。嗯、大家有听过另一位就是在北美呃专门做无障碍的设计师叫夏冰莹吗夏营？很有名的他，呃，之前就是他有非常多次，就是我听过他非常多次演讲，因为他里面会提到说，其实有时候我们接近残残障或者。残疾或者说呃跟我们不一样的人的时候，其实本身就是一种咋说呢？呃，因为我们自己的能力也是会改变的，就是这这个不是说我跟我跟这些人的区别，而是有可能我将来就是，他只是时间问题。但是呢，他们的存在很好啊，因为正因为我们能看到他们，所以我们知道说啊，如果我不能走的时候，我可以。以这种方式去移动了、哦，说不定我还要记一下那个轮椅的那个牌子，对对对，那个牌子，不然不然我怎么知道呢？就因为当你想要知道的时候，可能就有时候我们买东西就是这样子啊，你不需要的时候呢，它到处都是；你需要的时候，你怎么都找不到嘛。其实你在武康路上啊，就就很明显，就是大家都比较统一。虽然他们就是奇装异服，但是他们的那个那个气场是很统一的。对对我来说，就是因为。就是你得足够怪，你才能出现在那个场域。我是觉得不在一个对，就是就是在就是人特别集中的地方，就不容易产生那种就是你说它包容吗？但是就感觉就是你得有一张什么入场券，你才能进去那个地方。我就觉得我也不知道怎么去界定它。就是反正这两个东西，它就是一个硬币的两面，它随时都可以 flip over。
3: 说到这个，就残疾人和包容问题、包容设计的问题，我想一个问题就是，包容设计这个概念比较难推广，可能一个原因是已经有两个非常接近的概念，就是我们刚才说的通用设计和无障碍设计。所以，当我们听到包容设计的时，候，我们就会更加困惑：到底什么是包容设计？它和无障碍设计有什么本质上的区别吗？
0: 其实包容性设计，它跟其他两个，第一个是它出现的时间不太一样，嗯、它出现的比较晚，是在呃众多电子产品出现之后，就数字媒介啊、嗯、数字产品出现之后，它才出现的。通用设计的话，它是根植于那个建筑、建筑行业出来的，所以它就呃无障碍跟通用设计的话，它们是一个有标准的东西。它是一种性质，嗯，就比如说你得达到那个呃 triple A 对，或者说 double A， 那这个东西才是可行的。它有一
2: 套很确定、明确的，你可以规范匹配、匹配的一个标准，而
0: 包容性是一种概念。它没，它其实需要推广，也不需要推广，因为有很多我是特指，在国内就是，呃，它以一种就是比较。偏的方式来走，因为我们往往认为包容性设计或者说包容性的东西是好的，嗯，是正确的，嗯，这个事情其实理论上来说是在伤害这件事情的，因为这个东西它没有好跟坏，嗯，因为这是一种需要，就比如说呃，我们倒回去看就是包豪斯嗯的设计时代的时候，嗯、它其实，因为因为我们需要快速的去产出一些产品嘛。就是你，你得快速的去运输，或者说快速的拆解。工业化时代，它就会有很多标准，嗯，它才能生产，就是符合机械化的生产。那它当然，呃，设计方法就是划定一个圈子，然后我们。用最小的成本、最高的效率做出来这个东西，能产生最大价值。嗯嗯，那是那个时候来的嘛？但是那种东西，就比如说我们说眼镜啊，嗯、或者说桌子啊、板凳这些东西，它做出来之后，它就不会变了。哦、它的迭代非常困难的，<对>除非你再做一个，对,对,对吧？对吧？嗯、但是呃，这种东西呢，它它其实过了很久之后，我们会发现说，它的商业上是有问题的。哦，嗯,嗯，因为。就比如说有，有有某一类东西，它就是卖着卖着就卖不动了嘛。对啊，对啊。嗯、那包容性设计，它其实就是它不光就是为设计而产生的，它是一种商业逻辑。明白了，就是它要怎么把覆盖更多人。对，就是第一个是覆盖更多人，这是一种。呃，方向。嗯嗯、另一种就是说，我们一直在说它有一个圈子嘛，嗯、它就划定了一个圈子。嗯、那我们怎么去破掉那个圈子，让圈里面的人可以走出去，嗯、让外面的人可以走进来？嗯，它是这么一个概念。嗯、那那钱是流动的嘛，人也是，嗯、人的需要也是流动的。嗯。其实，呃，我们说，往往我们觉得说物理世界是不是没有包容性设计？其实也不是。举一个非常简单的例子，就是说，呃，很久很久以前的战机，打仗对打仗的飞机。它最早的时候，它的仪表板啊，跟那个安全带它是固定死的，嗯，非常就是排斥人类的这种东西，嗯、所以它飞机失失率很高。哦、所以到后面过了很长很长很长一段时间，到我们有现代 seat belt， 嗯，它是 addressable 的，哦，所以到那个时候开始。它才会慢慢的那种物理的设计东西开始去想办法去适应不同的人的身体，嗯，它、嗯、也是一种，它其实就是一种适应的关系。那数字产品就是就就是一个更鲜活的例子啊，它它、嗯、有没有办法就是说啊、呃，我视力不好，它它那它换到那个时候，它可能明度更高，或者说对比度更高，它、嗯、其实就在适应我们在不同的场域里面。能力的可能偏高偏低的这种需要，所以才说数字产品它其实是更需要，它不是说呃什么时候需要，它是一直都需要，只是说你怎么把这个东西有机的放进去，包括现在 AI， 呃，比如说门禁好了，或者说收费站好了，现在很多收费站不用人收费，对吧？那。问题就是说，那个机器的话比人更不可理喻啊！他说你不能通过，你就不能通过啊！你连跟他 argue 的机会都没有。那那我们如何才能去保证说，它是一个有人情味的东西，还能保证就是人不会在不适当的时候被无情的拒绝？嗯，那这些东西要怎么被写进去？这很复杂、哎，这很复杂呀！<笑>所以这两个东西它是不能分开的。包容性设计、人际沟通法则，就最近不是有特别多，就聊到 Chat GPT 吗、嗯？对啊。我另一篇文章还没出来，嗯、就是就是大家在享受这些 party 狂欢的时候，嗯、其实有很多学者，或者说有很多真正的掌握这些技术的人。他不是说不参与这个 party， 而是说他需要冷静下来去想还有什么风险是我们还没想到的。嗯，因为有那么多人去参加你的这个 party 的话，这是一件很值得去认真思考的事情。他平权了吗？就是现
2: 在所有人都可以得到这个东西。反而他就是你就要想到他可能的没有预料到的一些风险。对啊
0: ，而且就是数量一旦上来，嗯、呃，像人际。沟通法则里面提到一个问题，就是说以前就是其实用计算机的人不太多嘛，就、嗯、因为很贵，就像现在 VR 设备，嗯、它是有门槛的。它人就是它用的人数越少，其实你就可以越不管它，嗯，因为嗯不会影响的特别多。但是现在 AI 不是这么一个概念，嗯、所以它更需要说，呃，人去有一个从原子级就不能犯那么多错误。否则，那个优化的程序会把那些 bug 给放大。希望有回答大家问题
3: 。谢谢谢谢，我一个简单的问题，然后我们扯得好远
0: 。因为那两个从时间上来说，我没有说他已经不需要了，他需要的，而且他在不同的场合需要，只是说包容性这个东西，呃。可能更细碎，或者说它覆盖面更广，或者就是它能被调用的那个频次会更高。对、嗯
3: ，嗯、所以我刚才也是听了你这一番话后，我感觉到包容设计，首先它这个范围真的很广。比如说，从最简单的提到，就是增加那个产品线的更多的产品。比如说，东西卖不出去了，我们要扩展用户。这让我首先想到了美国有很多大码的衣服，也越来越多的品牌，它也都会是我们要出大码的衣服。这其实。你这么一说，我就想到这其实也是一种包容性设计，虽然看上去纯粹是一个 marketing 的设计，对
0: 啊对啊、嗯
3: ，然后你再说到一些人工智能，人工智能具体要怎么做，这目前来看还非常含糊，所以包容设计简单到你可以是简单的，是增加一些功能，呃，扩展你的产品线，呃，抽象的话可以到一些可能性的，你要自己去探索的很多东西，所以包容性这还是跟无障碍设计有非常大的不同，也还有非常大的探索空间，它也没法定制一个标准。
0: 对，这就是它难的地方。但是有非常多大厂吧，就是呃，他们会用另一个词去代替它，就是叫普惠。嗯，嗯<笑>我我不觉得这是相等的关系啊。首先，但是我觉得这件事情只能在贵节目聊。嗯
3: 、<笑>所
0: 以我非常感谢贵节目，
1: <笑>可以
0: 让我畅所欲言，非常开心。
1: 嗯，<音>我觉得 m i k i 讲了一点，对我来说，我觉得是挺重要的，就是你提到包容性，它本身并不是好的或者坏的，它只是一种理念。因为很多人拿着这个东西，呃，它就有一点像道德审判那些并不包容的，呃，或者说是没有做到具有包容的，可能因为各种各样的原因。对我来说，就比如说像我以前做程序的时候，哇，我能做出来就已经好累了，你还说，哎，那这那个人用不了，那个人用不了。啊，咔咔的，然后就对我进行一顿皮，然后就想我，就你能用已经挺不错了。然后在现实中的案例，我就突然想到，就是，嗯，你包括像那个呃，小陈说的大码女装，那反过来，你像我们看那些奢侈品行业，它就是包容性的极端反例啊。他、呃、穿的衣服，呃，又不舒服，但就是审美来说也不一定好看，然后价钱非常的高，然后他们又有一种高傲的态度，对吧？有钱就买，没钱就滚，是吧？但是。奢侈品行业就变得非常非常的，充满了利润，然后能赚非常多的钱，嗯、我我,我想听听就，就 Mickey， 你你是怎么理解？嗯
0: ，这个其实，在书里面也有提到过，就是呃，但是他没有列具体的例子，因为他那本书并不是说呃为任何一端的人发生，他只是告诉说，哎，有这个概念的出现，他只为他说。所以他留意到有两波人啊，在还没有非常正确或者说没有深度的理解包容性设计这个概念之前，他就已经进入了，或者说他进入了，但一直不知道有这个概念的这两波人，其实在打架。就比如说，很多厂商因为这个这个好嘛，可以哎又多了一个新词，新词是很就是让让让众多大厂非常开心的一个东西，嗯、因为哎又可以出来哎搞一下了，多开心<笑>对吧？钱又来了，嗯、对。然后所以啊，刚才我才说，就普惠这件事情，我我不我不评价它，但是跟包容性设计不是一个不是相等的关系。首先，我们得明白这个事情，然后。呃，往往呢，就是这一波人呢，他们会非常排斥那些已经在默默的做，嗯，但是他不知道原来他在做的这件事情是叫这个东西的这些人，嗯
2: ，
0: 我我觉得有些例子啊，他他就是算是遇到了一个好时机，所以才会被我们知道。就比如说像呃微软，呃，其中一个在书里面被采访的对象就是呃，他做那个 XR 还是。v r 的那那套那套手柄的那个那个玩家，他是设计那个游戏程序里面一些基础的硬件的。然后，因为他自己本身就坐在轮椅上，嗯、然后呢，他手的抓力很不行，但是他又很喜欢玩游戏嘛，嗯、但是呢，他家里面有一面墙，就是挂满了就是任天堂啊，就是所有非常有名的游戏机、嗯、那些手柄，嗯、他他叫那面墙叫 Exclusive w a r l <笑>他说这些东西啊，就是你们设计出来啊，嗯、但是我都我都拿不上手去玩的，嗯、对，所以逼着他现在就是自己，呃，又在他他那些手柄的基础上去改造它。嗯嗯，其实有很多人就会问了，那就是说了那么久，呃，放到人身上去，那什么样的人才是包容性设计师嘛？嗯、对吧？其实他。嗯并不是说呃是什么很有名望的设计师啊，或者说就是拥有的多少粉丝的，或者说在 Behance 上面有多少多少跟随者的才是包容性设计师。没有人会用这个 title 去标注自己的，直到就是你成为。但问题就是说，他他必须要有一个很好的素素养，他必须要能去发现这些呃问题的能力，就是他要去发现说，哎、嗯。我在用这个东西不好用，不是我的问题。嗯，他得非常明确的去承认这件事情。在国内的话呢，很多人会去愿意适应它。就比如说那个洗手盆，就是国内大部分的家装的洗手盆，或者说厨房啊，嗯，大家可以呃，就是留意一下自己的父母啊，或者有腰椎间盘突出这个问题。对，非常矮，不是正正常的矮，一般都是一米左右或者一米多一点点。日本可能不容易有这个问题，因为呃，他们针对这些就是呃物理上的东西设计的非常非常精准。我回家的时候就发现。哎，我妈经常需要弯下腰来做很多事情，嗯、那他们不觉得是个问题吗？嗯、他们会觉得，那我调一调就好了嘛，就是就是会放过很多这种这种东西。但是包容性设计师他不会的，他他就是要去解决这个问题，因为这个东西已经困扰他很久了，就是他足够的痛，他才会想办法去修改这个游戏规则
1: 。嗯，不过我想，呃，我觉得包容性设计师可能更多的是在发掘我要。我像普通设计师看不到那群人的需求，就比如说你举的那个例子，那个水池很就是很矮的一个例子。哎，我要解决这个问题，让让你爸妈舒服。但是你的父母或者老人，他其实是正常人，会让我想到，比如说我要建一个公共厕所，然后我只有一个水龙头和一个马桶的时候，我会把水池和马桶建得特别的矮，就有一点像嗯，在美国的那些残疾人的那些马桶和那个呃洗手池。呃，正常人他弯腰哦，腰疼一下，但是对残疾人来说，他可能就是够不着那个。所以普通人对吧，难受一下，让另外一部分人有了这个机会。嗯，会让我想到呃，我们学校就是在佛罗里达那个学校有一个设计，当时就是饱受诟病，但我觉得是特别有道理的。就是嗯，那时候我们的电梯哈，关门键是没有用的。那个电梯就是停下来之后，就大概它会停十十秒、十五秒，其实非常长的时间，然后门才会慢慢的关上。嗯、呃，因为我们学校就是有挺多残疾人啊之类的，会慢慢的建议慢慢的出。然后当然你也可以要旁边的人帮你按住，嗯、呃，开门键也可以，比如说哎按一个残疾人键，他就直接停，给你停半分钟。但学校并没有这样做，他直接就把这个键。后来大家发现是没有用的，所以就没有人再去按这个关门键你就好老老实实等二十秒钟，它就关上了。所以那些身体有残障的人也不用我们、嗯、去问别人，也不用去要求别人。然后这个就，如果是他们做的一个选择，我觉得是一个很好的选择。我
0: 个人是对未来呃抱有就是那种无限的希望的人。刚才说到的好几个例子啊，包括 trade off 这件事情，嗯、其实我们很快就不需要考虑了。嗯，为什么我说包容性设计是数字产品时代之后，嗯，它必须要快点进来，是因为为什么我们需要有 trade、er, o u t 是技术没有跟上啊？你产品开发的技术都没有跟上，就比如说你安个厕所，它必须要固定在那里，那为什么不可以有活动的呢？连 C b e l t 都可以拉扯的，它只是时间的问题，但是设计师不能被它挡住嘛，对吧？嗯，为什么我会说它是？调用的频次会是最高的，是因为他就会不停的跟你说，哎、嗯，你在这里，你还再想想还有没有别的方法，它是这种关系。所以夏冰莹当时做无障碍的时候，他他用词很精准的，嗯、就是有个概念就也值得提一下，就是说世界上没有正常人这个概念，<笑>这是一个虚拟的概念，对，没有没有正常人或者普通人这个概念，嗯、那概念是从哪里来的？有兴趣知道吗？你说哪个概念？正常人的概念、啊？对，正常人的概念，他是有个数学家叫奎特莱特，嗯，然后奎特莱特当时呢就很想打败牛顿，嗯，作为就是更牛逼的数学家，嗯、<笑>他希望就是能用数学去定义出一个完美的人的标准的模型出来。哦因为他最开始就是收集一些数据嘛，就说身高、胸围，呃，什么宽什么，嗯嗯、对对对，他收集了很多种，然后他发现呢，就是人人类的数据会形成一个中型的分布，嗯嗯，嗯嗯正正态分布，对，所以他认为就是说所有东西都是这样子的，嗯、包括道德，嗯。嗯我并不是说这种方式它的错误跟对，因为所有东西都要放到事情里面去说的。就比如说像西医，那你就必须要有个标准，你才能去对比说血糖是不是偏高嘛？你你才能对比出来。但是这个东西一旦是放到别的领域是非常危险的事情。嗯，普通人就是那个时候出来的。嗯，就是当时那个中心的那个最多的，对他认为那里是普通人，其他就不是。那意味着就是说，因为人为什么？珍贵是在于每个人都不一样，嗯，所以没有人能够达到所有跟那个标准是一模一样的，没有的，不会有的，所以它会让所有人的不一样的东西变成一种错误，嗯，恰好就是人类最宝贵的东西变成一种错误
1: 。现在我们就比如说，尤其是在西方社会，可能呃这种。呃，包容性的对这种身体残疾啊，或者说这种正常人单一美学的这种讨论已经挺多了。但是我觉得，呃，我自己的反思哈，就是我们可以把正常人这个观念淡化掉，但是我们还是有穷人和富人。我在想，贫穷这是不是,是概
0: 念？呃，
1: 我我在想，贫穷作为一个人来说，贫穷是不是最大的残疾
0: ？看什么时候。因为所有的东西，你不能离开场域、跟时间、跟时刻来去谈，因为离开这些，它它不会适用于任何一个时刻，对吗？嗯
1: ，什么叫不不不会适用于任何一个时刻
0: ？首先，我们得理解说人的能力，无论是哪种能力啊，身高啊、体重啊、呃、贫穷啊，这些如果都属于是一种变量的话，如果都属于一种变量的话，它会在时间。这这条时间纬度上，它一直都是变化的。嗯，你不会一直贫穷的，对吗？或者说，你有不同的对比的角度的话，嗯，那你怎么可能是一直的恒定的贫穷呢
1: ？我觉得你这个观点是带有一些呃傲慢了，对 <Okay. S 2> 贫穷，就是呃，我们在在社会阶层上来说，你的财富很大程度上就是由你父母的财富决定的。<对>然后，嗯。我觉得金钱哈，在我的看法里面，它其实是也是一个社会赋予的，呃，虚构的东西。它并不是跟我人本身的一些东西。我们总是在拷问、反问，就是我们对一些呃身体上残疾人的歧视啊，或者美学上的歧视。但我们比较少去反思在金钱上的这种歧视啊，这个人钱不够，他买不了这个东西，这是一个在社会中仿佛是一个理所当然的事情。嗯。
0: 哦，当然是有的，当然是有的。但
1: 我觉得这个可能就是，呃，我在想，作为一个包容性设计师，能不能去反思一些这种，就是比如说像财富再分配啊，或者说，是这样类似的事情吧。就是或者说，嗯，我们作为一个社会整体，不要去拿金钱去划分人类。
0: 啊、呃，你刚才提到的不光是钱呢、啊，因为钱跟阶层捆绑嘛。嗯，呃，他也有不捆绑的时候，但是大多数时候是捆绑的，对吧？对，就我我我先要调到，就是我、嗯、我们之间有没有一个共识，我才能继续下去。
1: 对对对，我觉得是是啊
0: ,啊啊。OK， 它它里面提到一个案例是底特律，底特律住房的问题。嗯，它、嗯、有一一个片区，他也有提到黑人的问题，嗯、因为呃，黑人建筑师的事情。嗯，对。然后其实就是机会的问题。是吗？就是就业率啊，机会啊，还有包括他住的地方，他都没办法控制。嗯，就是他会提到说，为了发展底特律这个汽车之城，他曾经就弄了很大一批人进驻这个地方，然后大规模的发展那个地区。嗯，那时候的房子啊，片区啊，都是为了就是满足这些发展而建的。嗯、但是呢，让他们离开。也是因为 crash 之后，就是你得离开啊。那他不离开怎么办呢？<笑>就离开啊。嗯、所以所以刚才他提到的，就是、嗯、你没有选择问题嘛。嗯、因为有些东西啊，正正因为这样子，所以包容性设计这个东西，它是不能由下往上推的。嗯嗯。而且它并不是从设计的角度开始推的，它是一个商业的逻辑。
1: 呃、哎，单纯的理解包容性这三个字哈，啊、呃，经济层面上的东西，突然让我想到，就是我查了一下，就是美国的，呃，拿今年的最低工资标准，嗯，我会想到一个，呃，看起来好像没有相关，但又很符合包容性这个话题的东，呃，内容就是美国的在加州今年的最低工资就是十五点五美金一个小时，就是你做任何的工作你是不能低于这个工资标准，嗯，然后加州的平均工资是二十五美金。嗯,嗯虽然说美国有非常夸张的贫富差距啊，如何如何那个什么，然后社会问题啊，但是这一点我觉得是，非常具有啊、呃、包容性意义的，就是你一个平均工资的人，嗯，比三教九流啊，或者说是那种啊、呃、体力劳动者啊，或者说是你最看不上的人，只是他工资比他多一些而已，就多一倍，嗯
2: ，对，没有多一倍，一倍、呃。不到一倍，嗯
1: 、对，都没有多一倍。就算是多一倍，也并不是非常非常夸张的数字。就是和我在国内看到的一些薪资收入，三千一个月、三万一个月和三十万一个月，呃，如此巨大的呃收入上的差异，就会呃某种程度上定义他们的阶层差异、他们的选择上的差异。然后在美国这样一个虽然说是非常追逐金钱的呃国家。他还是有这样的一个政策，宁愿让经济可能慢下来。你会觉得啊，一个扫马桶的人，或者说一个扫地的人，他也不需要任何，他不需要任何的对吧？智力，他也不需要很多的体力，他也不需要很多的努力。但你还是得付他 15.5 美金一个小时
0: 。那哪怕他的出发点不是为了这个，但当然这一块算是宏观调控里面的事情，他可能并没有一开始就是用，因为包永庆设这个东西呢，就是呃。我们不不能什么东西都往他身上去折，对<笑>对对对对，我我也不是这样子的意思，嗯、只是说以这个角度去看，确实是挺好玩的。但是我我我个人呢，我只代表我个人呢，这我个人没有觉得他在定这个法规的时候，嗯、是因为知道这个，<笑>所以有<笑>有这个意识去这么搞。我我个人是不觉得他们会这
1: 样。我觉得其实可能对包容性虽然是同样的一个呃哲学理念的不同的理解吧，就是他们也嗯、呃，可能这个这个东西在我和美国同事讨论的时候，他们也是最低工资这个概念被提出来的时候，就是不希望有一些人被残酷的剥削嘛、
0: 嗯。嗯，因为这是我们看到表象啊。就是我们可以用这个事这件事情没有问题，因为解释表象，我们都可以用很多很多很多种不同的方式去解释一个表象。我举个简单的例子，为什么我会说就是
1: ，
0: 嗯嗯，因为这是跟定出来这个东西的人是相关的嘛，他以什么逻辑去定这东西？像 Jamayda 的话，他前天约翰，前天约翰他是一个技术背景，然后他又 mixed art， 然后后面有。拿了一个 business 的学位之后，然后他有一段时间就是能进入呃国会去练他，他是为 art 平权的， oh. 什么意思呢？就是呃，我们知道 STEM 这个东西吧，嗯哼 ，S T E M， 然后他他当时呢意思是说，呃， art 非常重要，嗯， mm. 他就是二十年前就是呃，希望说学代码的也能。知道 art， 嗯 art、uh, artist should learn code， and programmer should learn art，、嗯、就是他提出来这个概念嘛，所以现在才有就是 media lab、啊、这种就是跨媒介的学科就是出现嘛。嗯、然后他当时去国会啊，或者说跟这些人去聊天的时候，他当时是第十六任的罗德岛艺术学院的院长。嗯，然后他去到国会，他就跟跟他们官员说：“他说，哎，为什么你们这里没有落德岛的学生在这里实习？”嗯、<笑>然后他们说：“我们这里不需要，不需要这些人。”<笑>对啊，嗯、他们的思维里面就没有这个东西，就他们才知道说：“哦，原来我们是可以有这些人进来的。”但是是那个时候非常小众的，就是有人会，哎。你们是不是需要这些人？哎，你们为什么不需要这些人？因为我很使劲的去问这些问题，才会做那么一点点。嗯。所以平均工资这件事情嘛，我又不做评论，只是说，那是宏观调控嘛？归根到底就是宏观调控
2: 。嗯、我我觉得这个这个东西突然就让我想到了那个小美人鱼的话题，嗯、就是那个电影的话题，就是说。为什么？就是为什么大家这么讨厌？我自己其实也挺反感，因为小美人鱼是我从小非常非常喜欢的一个故事，我小时候就看了无数遍那个动画片的动画版，所以就是为什么它会让我如此难受？这件事情是因为，如果种族不是一个问题，嗯、压根不是一个问题。如果所有种族带我们心中都一样，会那我根本不会觉得这是一个值得讨论的事儿。是啊，但正是因为我们之所以会反感这件事儿，是因为我们会觉得《小美人鱼》的黑人版是只是为黑人拍的，嗯、我们感到了冒犯啊。这是比一种，我觉得有这个可能是这样，<是>对，不知道。嗯、好好，你在这个行业里面你是怎么看啊？在
1: 电影行业中的包容性问题，嗯。首先我，我我觉得可以从整体上来讲，就是呃，好莱坞目前有一个口号或者说呃运动吧，我们要更加的包容，增加 inclusivity 和 representation，
0: 对，
1: 就是代表这个族裔的一些人，嗯嗯嗯，然后在这个运动下产生出就我们会有更多的少数族裔的主角啊，有亚裔的，也有，但是更多的可能是黑人的、西班牙裔的、墨西哥的，包括像啊。呃印第安人的一些电影，然后在这个整个大背景下出现了《小美与人人鱼》这部电影。网上的评价两极分分化，作为中国的观众哈，就是呃特别的愤怒哈，就失望，哎，这什么东西啊？为什么有这个东西啊、呃？在我个人看来说，我就是拿如果拿就事论事，拿《小美人鱼》这部电影，我我觉得完全没有任何的问题。他选一个黑人主角，因为他这是一个首先他是一个虚幻的构造，《小美人鱼》它是一个虚构的角色。嗯哼，你找一个亚裔的演员，呃，非裔的演员，欧裔的演员，都是可以的。你甚至找一个蓝皮肤的《阿凡达》来演，哦，也这也是没有任何的问题的。所以呃然后我们通常不喜欢这个东西是，是追本溯源，其实是跟我们一些已经形成的审美观念，嗯、呃，相关的。然后有的时候我会反思一个问题，就是。有些人会说我的审美特别好，我就是有特别好的 beauty standard， 就是有一个美学标准。但我，我觉得有的时候我们要呃问自己，我们这个美学标准是不是有偏见的？对啊，因为我们从小可能是看着大眼睛的迪士尼动画、嗯、大眼睛的华纳的动画和大眼睛的呃那个派拉蒙动画，然后。到了现在这个地步，然后我们定义了我们金发碧眼嗯的这种美学标准之后，突然出现了一个不是符合我们这样美学的，嗯、我们觉得这是错误的，这是离经叛道的，这是不应该的。呃，但是我们没有想到，我们过去的这些美学形成的这个过过过程，其实是带有偏见的。啊、嗯，而这让我想到，就是中国呃动画，我个人觉得是近三年最优秀的一部动画作品，就是《雄狮少年》，被狂喷。嗯对，嗯、呃，他小眼睛，然后辱华，我觉得这这是一件让我非常愤怒和失望的事情。哎呃
2: 、愤怒，真的，我觉得这个电影超好
1: 。首先，它有非常呃民族自信的一些东西，抛呃和非常高的制作质量。但抛开这个不谈，嗯，你觉得它小眼睛是辱华这个概念是怎么来的？其实你根本溯源是呃日本动画的大眼睛和美国动画大眼睛，告诉你大眼睛就是漂亮的。嗯，然后当你成长到二十岁的时候，你发现，哎，有一个人做中国动画小眼睛，你就是符合型，嗯，这个就不是正确的啊。嗯、敦煌壁画里面的呃小眼睛，你不觉得这是辱华？然后呃佛像造像的小眼睛，你不觉得这是辱华？嗯啊，这个传统绘画的国画里面的小眼睛，不觉得是辱华，但是今天有一个动画做出来，他的眼睛不大，然后你就觉得这是有问题的。我觉得就是大家要在首先反思自己的美学是怎么呃产生的，然后第二个就是要从包容性来讲，就是这个世界上有大眼睛、小眼睛的人，嗯、然后还有眼睛看不见的人，嗯，当他出现的时候，你不要觉得他就是一定有动机，他就是存在的。然后我觉得这个就是。嗯嗯就像小美人一样，这个世界有黑人，有白人，有各种各样的人。当他出现的时候，你就是以一个存在来去接受他。嗯,嗯嗯
2: 。然后为
1: 什么美国很现在更加提倡 representation 叫代表？嗯啊、呃，因为在美国的这个社会里面，他不是单一族的啊、呃。当然，我们也不是单一族裔的，我们是大部分是汉人，有五十六个少数民族。美国的民民族就是可能人数更加平均一些，有白人，有黑人，有墨西哥裔的。但是在电影中，在传统的好莱坞中，你只见到过白人，嗯、对黑人要么就是流氓地痞，要么就是呃下三滥的，但你看不到积极的黑人形象，所以你对那些黑人或者说少数族裔产生了一些既定影响。嗯，现在的 t 的，我觉得整体上来说，这是一个正确的事情，在我看来是一个正确的事情，<辑>是一个积极的事情。就
0: 是我经常看，就是所谓的辱华那些东西啊，他无非就是要用一种比较偏激的方式，能让这件事情就是被炒作起来嘛。其实我是感谢他们的，<笑>就是我为什么是这样？因为说不好，他就是另一个开端。就是这件事情让我想起来，就是在历史里面，就是更往前，就是在我最近在学习呃古典音乐史，然后里面提到就是斯特拉文斯基，斯特拉文斯基是在西方特别的，就是大家非常喜欢他，但是他是一个俄国的作曲家，嗯，然后。他的作品其中有一部就是也像，如果啊他被扔到现在，嗯、可能就不仅仅是被五毛党写一下辱华的事情了，可能就是整个颠覆民族的事情。那当时做呃有一部呃芭蕾舞剧叫《春之祭》，芭蕾舞就是在以前那个古典西方的地方，在香香香。香香什么丽舍？香榭丽舍。香榭丽舍上演的时候，就大家都抱着一个非常 gentleman 的态度去出席，在那那地方的时候，没想到《春之祭》是一部非常他们觉得是一部非常野蛮的作品。它是让音乐回到一种比较原始的那种，高兴就是高兴，就是像呃原始主义里面高兴就是。用非常原始的那种乐器吹奏啊，嗯、唱啊，用很奇怪的腔腔调来唱嘛。他要就是祭奠神，他不会说穿一个什么鹅毛的那种那种、啊、那种裙子嘛。他<白>就是就比较粗犷，就是、比较对啊，他就是会把身体所有都遮蔽起来，嗯、然后穿着非常就是。长的那种假发，或者说，就是它就是一个跟当时的古典的那种那种芭蕾舞，就是完全不一样，不是一个东西，不是一个概念。然后包括它的音乐也是非常的粗粗放，嗯，我不能说粗放，因为就看你怎么想这件事情。它就是其中一个乐器去开场的时候，它是用了那个乐器最高最高的音调去吹出来，以至于很多在场的名流的那种器乐作曲家，他们说。这是什么乐器、嗯啊？他怎么能那么野蛮的去使用那个乐器？嗯、或者说，当一个创作者不被理解的时候，很可能就是另一个时代开始。我个人是这么想这件事情。感谢他。嗯
1: 当然我，我我觉得，呃，在文化或者说我们现在的风潮下，有一个特别不好的东西叫 cancel culture， 就是取消的文抵制嘛。对，就是叫抵制。嗯嗯那个音乐剧是很幸运的，它出生在那个时代，有很多人讨厌它，但是它还是能坚持演下来。来但是，嗯，对，但是在我们比如说出现了哦，这部电影是辱华，或者是指控辱华，
0: 它就没了，是吗？它就没
1: 了，它就下架了，它就没有人敢拍片了，然后没也没有人看到它，然后这个就消失在历史之中。大家也真的去实践，就是你没有办法去电影院看看，哎，这个真的有没有辱华？它到底在讲些什么东西？嗯
0: 呃，舆论的压力
1: 就会导致，就我们在文化上就会非常的小心翼翼。然、哦、出现一个中国角色，他犯了一个错误，摔了一跤，或者说他不是一个大帅哥，他是个小眼睛，他就是如花，这也如花，那也如花，会让我觉得我的天哪，就是 give me a break， 然后就我到底要怎
0: 么做创作？
1: 这个也是，就是好莱坞，就是一方面他的这种包容性。优秀的地方就是，我觉得他让我们看到了很多，比如说像在中国文化中看不到的，嗯，东西，就比如说像少数族裔的主角啊、呃，底层的人啊，或者是呃呃边缘人群的人作为主角，或者说出现在这个剧中。但是不好的时候呢，不好的就是啊、呃，因为他有这种诉求要出出现，呃，这些角色，然后他有这种。内在的责任，他就是要发掘这些角色的美，或者说是积极的推动影响。嗯，迪士尼像近几年的电影啊、动画什么的，它就会有很多的这些所谓的角色，矫揉造作的就被捏在一起，但是然后做非常玛丽苏的事情。就比如说我，你有一个 show， 嗯，他有一个角色是怎么样角色，说出来非常的吓人，他是一个墨西哥裔的，会讲呃西班牙语。然后，他的父亲，他的父亲呢是两个呃同性恋的父亲，然后，然后又是自己是又是犹太教的这么一个女性角色，然后这个角色其实在现实中是非常非常难找到的，但是他这一个人就符合了多种多种少数族裔的元素，啊、呃，真棒，<笑>看起来是一个非常积极的事情哦，你看太棒了，就是少数族裔在他身上集中体现了，但其实现实中并不存在这样的角色。然后也不能说不存在，就非常非常少的存在。嗯，而且你从这个角色中你也很难去做发展，因为因为你精心捏造出来的这个角色，万一你让他犯了什么错误，做了什么很傻叉的事情，你就会觉得，哎，你在讽刺这五个主义。所以我个人觉得哈，就是迪士尼近些年年的电电影就越来越变得小心翼翼，他越来越想要符合每一个人的审美，反而做做的。并不能让大家满意。嗯、电影和文化这个事情，有的时候就是带刺的，玫瑰就是带刺的，是吧？特
0: 别是公众，就是你面朝的那个群众，就是如果一个东西做出来，它是依靠就是观众给的反应才能存活的话，它它是要很小心的，就很中庸吧，这样子。它它是要很小心，嗯
1: 、尤其是嗯、呃，迪士尼的本身，它又是家庭文化，它希望。呃，能够作为他的商业帝国，能够有所有的人来看，所有人都能，嗯、呃，就是享受。但我觉得他的方向可能有一些错误。嗯
0: ，是只有迪士尼才会这样吗？还是说就是 Netflix 他们会有差异吗呃
1: ？呃，迪士尼它在那个呃这个公司文化上来说是更加就比如说和谐，用我们的话说就是是属于美国家庭文化的。嗯 Netflix 就。对 Netflix 就不太这个样子 ，Netflix， 而且前面有一个事情，我觉得是挺有意思的，嗯，你们可以看一下讨论一下，就是、嗯、有一个喜剧演员叫 Dave Chappelle， 他是一个脱口秀演员，就是讲笑话的脱口秀演员，然后他在讲的时候有有一些对可能这种呃同志群体比较敏感的话题，他可能觉得。呃，同志就是天天在 complain， 我不理解你们在 complain 什么东西。我觉得世界上有更更大的问题。那这个非常大的激怒了同志的这个群体，或者说 LGBTQ 的群体。他觉得啊，你你都这么不 sensitive， 你你在搞什么鬼啊、呃？我们要 cancel 你。但 Netflix 当时做了个决定，就是我是一个平台，我要有每个人发声的权利，我不能 cancel 他，不能因为你不喜欢他，我就让所有的观众看不到他。当时这个事情一呃一度发酵到，嗯、呃，有很多呃 Netflix 自己的员工呃抗议，就是在公司内部游行，然后他们拒绝工作，然后就是会比如说我今天我就不干活了，然后一帮人就走了，呃，但是 Netflix 坚持了他的决定，我我个人觉得 Netflix 做了一件在言论自由或者说包容性的上。做了一件非常积极的事情。我是啊，当然啊啊，当然啦 l g b t 群体不要来攻击我啊！我只是觉得呵呵，保护包容性的上，<笑>我是觉得
2: 对，应该要有发声的权权利。对你可以说，然后你喷他，你就是。我是觉得就像知乎一样的嘛，就是知乎里面好的地方就在于我很喜欢看到的就是一个人发了一个回答，然后下面有一个人说你这上面的回答是错的，然后给你有理有据的<对>我来有理有据的跟你反驳，<笑>嗯、然后就是越辩越明，这个是一个比较良性的一个循环，嗯、最后那个。更加正确或者更加有理有据的答案变成了上面把，或者说就是
0: 也不说而不是你把它删,<错>删掉，对啊，就也不说谁错嘛，嗯、就就就大家能聊一下嘛，对、啊，就是多一种声音这是嘛
3: 的，对你不喜欢对小盛，<笑>刚才那番大家那番讨论，我想注意到一个事情，就是做内容和做产品设计，其实它。在包容性方面，可以选择还是非常不一样的。比如说，我们做设计，我们可以针对群众 A 做一款 A 版，嗯、做群对群众 B 做个 B 版，让他们可以自由的一个设置改一下，就只做出了自己采要的自己想要的东西。但做内容就可能就不行了。比如说小美人鱼，我可以出一个黑白小白板，各出一白，大家想看哪个就看哪个吗？啊<笑><笑>
2: 以后有 AI 了，说不定就可以了。AI 想什么主意
0: ，给你换脸。时间的问题，包括你自己演也是可以。其实，在有
3: 一些内容上，就是呃，其实我有看到这样的事情，比如说他男模特，他是 3D 生成的嘛，他就男模特有黑，人。对，听到我声音吗？哎，没电了，
2: 是不是？哎哎
3: 哎，哎，没电了，真的。我可能
2: 耳没电了，耳机没电了。然
1: 后、哦、你就为了我们在熬个夜吗？别走啊，小的起劲儿呢。对，然后就比比如说在小陈小修理耳机的这段时间哈，我就聊就是我们可能在文化行业对这种、呃、包容性可能有一个错误的，我个人觉得是在走向一个错误的方向，呃、或者说不完全对的方向。就比如说我们回看经典《西游记》，对吧？他的 representation 其实并不是很成功的。作为一个人，对吧？啊，你作为一个亚洲小朋友，他里面人。好人四个主角里面只有一个人还是个和尚，那我怎么做我的代入呢？那我怎么做我的这种 representation 呢？那这在看起来现在 m a r k e t i n 啊太烂了，但是啊、嗯、看孙悟空，我就觉得我要长大要成为孙悟空，对,对，辛苦了。<笑>四个主角里面只
0: 有一个是人，<笑>你才是最怂的。对，深明
1: 大义婆婆妈妈。所以你觉得我我个人觉得就是在讲故事里面，你的 representation 就是要看得远一点，更广一些，嗯。不是所有的电影都要把 ratio 问题或者说 LGBT 问题都做得如此的敏感啊。那、嗯就是
0: 、电影本身是不是就自身带有就是一些冲突性它？它、嗯、电影嘛，就你你你不自己带有冲突，你那故事你咋敢搞呢？他就一直很好很好很好，结束很好。我也没见过这种电影。
1: 呃，我、哦、说不上来，我我不能把所有的电影都 generalize 一下，但是会在现在的语境下，就是因为很多美国人也怕中国人，可能怕辱华，那那美国人也怕这个，我万一做个乳铜的呢，或者说乳黑的、乳乳墨西哥的这个，所以他们内心做的时候也是小心翼翼，在这种政治正确的大背景下，嗯。感觉步履维艰，我其实我
3: 在有些稍微涩涩的网站上，其实有看到过，他们是 3D 的内容嘛，然后他们就会提供两套，呃，那个肤色的版本，男模特色。白人的和男模特色，黑人的，你想要看哪个就看哪个，让你更有代入感。我当时想，哦，这也许也是一种怎么讲，非常美美国特色的，在亚洲不太会见到的东西。<笑>嗯 ，Interesting。真人版的电影我没法做这个，<笑>不可能把这个人漂白吧？那那就是更加 out 的东西了。换演员。对，美国不管漂白还是把人被黑都是 out 的，你只能两找要弄，只能找两个完全不同肤色、两个不同的人，也不能找。说不定这
1: 个科技对吧？迪士尼有一天会用到。
0: <笑>很落后啊，我感觉就是就是一百年前喷这个，你一百年后你换个梗嘛，就就感觉是这样子。人家的作品都出现了好几代了，你怎么还在那个梗上面？我就觉得，嗯
1: ，对，就像你说，呃，但你说的有一点可能不是特别准确，也是我以前觉得有错误的。就比如说像现在总是上新闻的，呃，种族的一些问题啊之类的，我会觉得哇，黑人已经很不错啦，或者说，呃，你已经有黑人了，呃，在这个剧里面为什么还有什么样的问题啊？怎么样的？或者说你会觉得啊？今天聊这个种族问题，明天也在聊种族问题，好像天天都在聊种族问题。但是回看，在美国一九呃五零年、六零年的时候，黑人还是没有投票权利的人，他还是坐不上巴士的人。民权运动就是从六十年开始
0: 。好吧，那就谈论他的人，或者就是说已经进化的那那波人在回答他们的这些问题，有没有更好的方式
1: ？嗯，啊、呃。我分享一个我的观点啊，这个也也也可以被掐掉，也可能需要被掐掉。就是呃黑人是主角，然后身边有很多就这个黑人同事啊怎么样的。嗯，我发现作为一个亚洲人或者中国人，跟他们的观念差别很大。我有的时候理解不了他们想的这种东西，为什么呢？就比如他们有一个观点，就是当一个比如说这个法条出来对黑人不利的时候。或者说，呃，他们觉得不公平的时候，他们会觉得这个这个法条有问题，我就要把这个法条给推翻，啊、呃，我就要做一些，就比如说暴动的事情啊，怎么样的？就比如说啊，嗯、呃，说不上来就，就就比如说我要考试考分高考这个成绩啊，怎么样的？他觉得黑人我受不到这个教育，那我觉得这个这个制度就是有问题的。你就是在歧视黑人，你就不能用考分儿，我们就得用那个呃体育特长。但作为中国人呢，就是哎，你要考分儿，那我就想办法把分儿考的高一些。我们是在这个系统下面的，我会觉得，如果你总是推翻系统，总是去呃拷问系统或者说法律的这个是不是 legitimate， 其实你并你你对这个呃对。你又没有一个很完善的建立新系统的东西的话，你总是就就给我的感觉，你总是在造反，你并不是在现有的这种 law and order 的框架下去去讨论这个问题，就有的变化就变变得很难讨论，嗯、呃，因为你总是觉得这是不公正的，然后就要取消它，然后对我来说哈，我开始从呃呃有一点转变，就是我开始理解他们是怎么理解的，我从他们的角度上去思考这个问题。他们他们在这个国家一开始是奴隶，法律规定他们是奴隶，法律规定他们没有权利的。后来他们有自由的权利，但是并没有做，就就是买房也不能买房，也不能拥有自己的资产，也不能是呃投票，这些都是法律规定的。他们推翻了这些法律，所以才有了今天的权利。所以他们走到今天的权利，一步一步都是推翻这个东西，因为他们会默认这个法律对他不公。就是错误的，我只有推翻它
2: 。但是这这个，我觉得就是很有意思的点，嗯、在于你居然尝试去理解他们的这个、嗯、这个事儿，就是他们有没有尝试过去理解我们呢？就是我觉得包容性这个东西，包容所谓包容就是一种。就是向下兼容，就是包容他把其他东西都纳入进来了。就是呃，你可以不理解我，但是我会尽我所能去理解你。嗯，我觉得理解是是一件非常难的事情。一些嘛？就因为你你如果不理解，你根本没法去解决问题。嗯，就理解是他的第一步。嗯嗯。
1: 我讲的，如果你要剪进去，你就剪进去好了。我觉得也没有什么特别政治不正确的东西。当然，我在美呃好莱坞学到的，或者说自己学到的另外一个东西，就是、呃、他们不会自己良心发现，或者说是天眼开了，然后去理解中国人，或者说我们的社会制度、国家文化和呃人文情怀的。这是我的责任。我就是要大声的去喊，中国人是怎么样的，嗯、我们的国家是怎么样，的，我们的文化是怎么样的，所以每个族裔都要为什么 representation m a t t e r 我就是在 represent 我作为一个中国人，在或者说是一个亚裔，或者说是一个在美在美华人的一个文化群体，我们的权利，我们的思想，只有我不断的大声去说，然后他们听到了。听到了，他们就有可能理解。如果我不去说，我不去那个什么，呃，争取我的权益的话，他们是，嗯嗯，永远没有可能去，或者说不太可能去。
2: 就他的游戏规则就是这样玩的嘛？<对>就是谁嗓子大就谁有权利
1: 。对，美国的游戏规则就是谁嗓嗓大，谁就谁就是
2: 。日本呢，小神你你们那边有这种情况吗？就是你怎么看？刚刚我们说，因为我一直觉得日本和美国的文化挺极端的，就两个两个完全极端的方向。
3: 嗯，不同地方有不同的情况嘛。比如说政治上的话，呃，政治上因为年轻人都不投票，只有老年人在投票，所以日本的民主其实是不民主的。<笑>很多人说，年轻人是没有民主的，<笑>他们没有享受到民主，他们自己不投票，就政政治家选出来永远都是他们倾向于做一些对老年人有益的政策。然后在公司上文化来说的话，日本总体上啊，那还是有点传统，就是直接说就是大多数还是老板说的话就比较算，大家都听的这样倾向比较多。嗯，不过现在日本的很多公司也还是越来越多的公司，就是他们也一直知道怎么讲包容性的重要性，他们会让更多的员工说话，也很多越来越多很多美国的那些概念，比如说多样性的概念，越来越多的公司在弄了，我们公司也在弄。
0: 嗯，他终归是要从知道开始，那知道到认知到理解，很远都还没到理解，很很远。对对，所以我刚才都不敢用理解这个词，因为太奢侈了。就就先知道已经不容易了，就知道一个正确的观念非常不容易。所以，其实我刚才并不是说哪个是呃哪个是好的，哪个是坏的，我直接。就是上来就直接会去做一些微调，就是因为有些可能在嗯词语上可能都是一个词，就是设计师就很敏感了，就是不同领域的背景的人理解这个词是完全都不一样的。我只能就是看看就是有没有一些就是偏差，然后我来调一下，就是基于就是我对这个东西的理解的情况下去调一下而已。因为知道是一回事，理解。是很远之后的一回事。至于它如何能植入，那就在在更远了。但是不代表这件事情不发生。就像就是呃，特别是 AI 植入之后，就是这件事情会以一个我们想象不到的速度会进行一个更替。对
1: 我觉得你说的这点很好，就是理解其实是一个非常奢侈的事情。我们但是我们一定要尊重这个知道的这种可能。嗯，迪士尼现在就是在内部创作的时候有一个。呃，小心谨慎，不好的地方就是大家都是非常正确的人，大家不说正确的话、呃，都说正确的话。然后有一个人，他比如说带有一些偏见的观点，之后就会咔咔被打压。哎，你怎么能说这样话？哦，这个人我要发泄，我要开掉他。但突然发现，这个人可能就代表了另外一个世界对这个世界的认识和观念。然后你不尝试去理解，不尝试说，那你怎么能够自傲自己是包容呢？包容是黑和白，然后你如果只有白色的话。那你就不是一个包容的世界，所以我个人觉得包容其实是一个非常不和谐和嘈杂的东西。但只有这种生机勃勃的这种嘈杂的东西，你可以不喜欢，对吧？但你先尝试听他说完，然后尝试理解。所以，呃，呃，就是正确政治正确的这个，我觉得对对公司带来不利的影响，就是它有一个，就有点像宗教一样，它有一个先决的呃道德标准。这个标准一定是正确的，是一成不变的，是不会修改的。然后在这个标准就是分出了对和错，但其实只是，就像你说的，就是包容性没有好坏，它只是一个理念，就很像很多东西一样。对
0: ，它没有好坏，它也没有标准，对，它也没有就是标准说你一定要这么做，那我们才认为你是，你才一起玩。你想想嘛 ，party 就是吵杂的，嗯那公园就是吵杂了嘛？它就是一个公园啊！你什么时候去，什么人去，它都不会改变，它是一个公园。但是你可以在里面玩，你也可以在里面躺，你可以在里面站着，你可以在里面尿尿都可以啊！啊
1: 不要不要，还是不赞同在公园尿尿、嗯就是 no、好吗？<笑>还有厕所、啊，公园厕所啊,<笑>啊,啊！有厕所是吧？我以为是。<笑>
0: 公园有很多设施的，
3: 好吗？<笑>说到公园、啊，日本也是一个非常纠结的，就是日本，日本它，我刚才刚才你也说到，日本它的无障碍设计做得非常好，在尤其在物理上面。但实际上，日本人他们一一方面，他很多人意识到，就是这种帮助弱势群体是非常重要的；另一方面，对他们对其他人的容忍度又很又比较低的，最常见就是。公园对日本的公园，他会大量的牌子上写的不要做这个，不要做这个，不要做这个。比如说你日本的公园，日常就不能滑板，你不能玩棒球，不能什么什么。有些公园多了，他会列出二十一项东西，你是不能在这里做的。所以机器猫，你不是有什么大熊或大朋友在公园里玩什么什么？这种东西在日本里不现实，是不太会出现的，其实。所以日本小孩就很多地方都没什么地方可以玩，然后上个飞机，你孩子叫的话，大别人会不认得看过来，非常对这种容忍度非常低。嗯，嗯就日本很多旅游行业嘛，他们也是更喜欢外国客人，因为外国客人这种抱怨很少。日本人一方面就是无障碍设计，他们很重视，但另一方面他们对他们不爽的事情又容忍度非常低，他们会不停的抱怨
0: 、嗯。他就是要立很的 rule， 就是其实是一种统治的方法了。就是让怎么说呢？就是让这套系统可以，就是以一个有序的方式去进行的一套方法。就是他们用了好久好久，觉得挺好使的，那也就这么用。但是不代表它不会变。嗯，挺好玩的。
2: 对啊，日本人为
1: 什么这么矛盾呢？嗯
0: 、矛盾才能思考嘛。嗯。
2: 但那本书被喷得很厉害，因为那本书是一个美，个像那本书《菊花与刀》，美国人的视角去写了他眼中的日本文化，<对>他并不是日本人自己写。的。对，因为我这边还想最后聊一下那个，呃，嗯、就是小神体的一个一个，就是他说他现在在做一个国际化的东西，最终肯定想要把你的产品做到全世界去。那你怎么样可以让团队去在意一个远方的群体，尤其是这个群体，他甚至是你非常不熟悉，你甚至完全不懂的一个无法理解的一个、嗯、一个群体的时候，你怎么样？嗯去考虑到这些人的想法，嗯、并且去影响你的产品决策呢？嗯就是、哦，很简单。嗯，
0: 你说，嗯，那本书也说了，嗯、非常非常非常简单，嗯、就是那个远方的群体，你能抓一个人进去你们团队吗
3: ？有可能的、啊，有可能
0: 。他就是这样子，因为你不，他他意思就是说，你不能闭着眼去幻想你就是那个群体，嗯、直到你邀请那个群体的人进来
2: 。啊、那你进来让他干嘛呢？就跟你一起设计吗？对啊。他得参与人设。
3: 说，我们需要一个，我们要进攻美国市场，我们需要美国人的视角。但是，如果我们让美国人来日本，那他在日本生活，他就慢慢的不是美国人了。他很多想法和那个信息，他介绍信息都变得跟日本人一样了。那我们就会慢慢的不需要他了。或者说，可能我们需要一种全新的雇佣方式吗？还是
0: 有可能的 remote 吗
3: ？对，可以把把你
1: 的团队放到美国去，嗯、这个是比较。
0: 那都可以，对,
2: 对啊
1: ，这这就是
0: 新田野调查，行行、啊，只要你抓一个
2: 人，你那个人不一定能代表他的文化
1: 呀。对，这个是胡胡队说的，这个东西是特别我同意，就是因为我原来在我我们那个秀上，我就是中国问题顾问，你知道吗？大小的什么影视啊、经济、政治问题都是我说了，我只要说了，那中国就是这个样子的。<笑>直到第二个中国人，对，直到第二个中国人出现，<笑>然后我发现哎。什么？哎，中国是还还不行。是这个样子吗？然后对，很一个问题，就比如说<笑>我以前就是，就比如说哎，吃鸡爪这个事情，嗯、他就是他不吃鸡爪，然、啊、后我想哇，中国中国人有不吃鸡爪的中国人吗？
3: 嗯
2: ，<笑>中国人有不吃鸡爪的吗？
3: <笑>哦，对，这个其实也是有个包那个多样性的问题。的人的人中国真的非常辽阔，所以我我小时候其实也直接知道自己是个南方的，<笑>以为自己的情况都是中国情况。后，所以后来我慢慢知道的，有中国真的那么大，每个地区文化都差距很大。所以后来，每当同事问中国是这样的，嗯、我就会说我的地区是这样的，其他地区可能不是这样。嗯，
0: 是的，是的，甚至是呃，有个问题，我在国内的时候从来都不会去想这个问题。嗯、可能大家，大家也曾经生活在中国，都应该不会去想这个问题。直到有一天，我我我美国的同事突然间问我，他说。哎，你们中国那么大，你们有时区吗？啊，对对对，有人问过。对啊，时区是、嗯。对，对然后<对>当时我就想，对哦、啊，为什么我们没有,们没有<笑>那种东东西时区？啊、后来呃，我老师他他他,他教书嘛，然后他就说，哦，有一个非常非常那边的就地区的小孩子，他就说我从来都没有就是在看到过那个在新闻的点那里看到过新闻。<笑>因为你们的新闻的点，嗯、他已经睡了，或者说他还没起来，嗯，就是对，就是该放他的节目的时候，从来他都没有看到过，就是因为对对呀、
2: 啊，因为新疆我去过的嘛，就是晚上十点钟才落日，然后你你晚上十点钟落日，你到那个那个时间点的时候，就已经不是什么早间新闻或者午间新闻了。
0: 挺好玩的，嗯、就有些东西它它就是一定要到另一个地方才会被提起来。
2: 对，所以你觉得有时差这件事是一个包容性的决策吗？就是比如说美国是有美国一共有五个还是六个不同的时区啊、哦？嗯、就就我之前也被弄得很迷，就是它除了。
0: 本土有四个之外，它还有夏威夷和
2: 、
1: 啊嗯、阿拉斯加和夏威夷
0: 。对我个人是觉得，就是没有时差这件事情，对于有时差的地方，就对对于有时差的文化来说，它就是一件具有包容性的事情。呃，要放到某一个场域才能说,、嗯、说这件事情。我我是觉得，在我们的国家没有时差这件事情，嗯、对于一个有时差的国家来说，它是一件具有包容性的事情，因为它会发现说，哎呀，原来你们是。也,也行啊，呵呵对如果从来都没有一个国家那么辽阔，但是没有其他话，他怎么会知道他们是怎么生活的呢？哦，我是这么看这件事情
2: 、啊。我还以为是我们看他们也很有包容性，他们,们也,也对都有，也是因为不一
0: 样。对，因为不一样，这就是呃，我我我去美国跟回来之后，就是因为一个人总是在穿梭的时候，你就会忘掉很多好跟不好，因为好跟不好没有意义。嗯但是不一样有意义，那不一样很好玩的。嗯，
2: <笑>所以那个远方群体的那个小神姐的问题被解答了吗
3: ？你觉得？嗯嗯<笑>嗯，呃，所以无障碍设计里也经常就大家说，你塞一个残疾人或或者是身体不方便的人在进团队里，就有很大帮助。嗯。不过国际化对，还有一个问题就是，我塞一个外国人进来有，有有个管理的问题和那个无障碍不太一样，因为无障碍设计语言还是通的嘛。那我现有的 manager 是肯定经理的人，他的上司肯定是还是可以管理他的。比如说我在日本的团队里塞一个美国人过来，他日语不太会讲，然后上司就没法管理他，也不知道他做的好不好，然后就这这些会就导致要引入一个外国人进来，就或者他不是一个 manager 的话，就非常困难。这也是我目前碰到的一个问题，嗯
0: ，这是一个执行的可行性的事情，就是所有事情，就是如果我们马上把一件事情放到就是可执行性的考察的话，他可能就做不成了。嗯嗯，就比如说我们弄一个美国人，或者说我们弄一个那个群体的人，他有很多个远方的群体的样子的人嘛，嗯、他不一定是说那个人他就不会日语，他也有有有会日语的那个远方的群体的人嘛，他不会是一个完全定死的。但是这个在实践上
2: 真的很困难，你就是感觉说的容易，做起来很
0: 难，很正常啊。做设计的哪个容易啦？嗯、
2: <笑>对不对？说好
0: <笑>对不对嘛？就是就是，他一定会有最优解。那你不去找，那那它就不存在。那首先你能提出这个问题，意味着说你认为这个问题是有机会去被回答的，而且它不是一个简单的事情，所以我们才会在重要的时候把它拿出来讨论嘛，嗯、对吧？所以是啊，它不是一个简单的事情，简单的事情自己都能解决了
3: 。对啊，不简单，只有我来请教你了
0: 。<笑><笑>对啊。但是它就是需要，就是如果它是一种你们所不了解的东西，那你真的不能去模仿它的。因为一个盲人的世界，你怎么可能去模仿呢？闭起眼睛不是一个模仿他的生活的方法对对对
3: 。像我是在日本公司，然后要国际化，主要目标可能就美国了。要想象美国的事，可能还对日本人来说，一定程度上可以做到。但如果我做得更远，我要去针对非洲去开发。那这个模式，现在的模式就是不可能有扩展到那个程度的，嗯、所以我也一直觉得，终究还是要你引进一些人，或者是团队得多样化，这样才能从根本上解决。
0: 你可能这样去一去，呃，简单来说就是包容性设计。我们提起它的时候，你可以幻想它是一块砖。那一块砖它有什么用处呢？拍脑袋？哎，对，这也是一种用法嘛。<笑>那它磨碎了。它也能变成沙子嘛？它扔到墙角，它能顶住一扇门嘛？甚至说它它这块砖加热了之后，它能煮饭的，就是在古代的时候，它有很多种使用的方法，只是说就是就是呃，可能我们不知道而已。嗯，那
2: 它跟包容性的关系是什
0: 么？它就是一种包容性的逻辑啊，就是你得去发现那个东西的用途吗？的用途啊，就是有很多人就是同样的一个东西，它不这么用的。嗯，他不这么用，那就意味着说，哎，你的方案可能对于其他的群体会更好用，或者说其他的群体的那个方案对你有用，只是没有发现而已
1: 。小神现在的眼神是一种，就是是是那种，就学生听老师讲了一大堆，其实没有听懂，但是觉得又不好意思继续问下去的这种眼神。<笑><笑>
0: 小姐，我也很讨厌这样的，就只说大话，所以我尽可能的不说大话。但我我打个比方啊，就是我最近就是遇到有有个学长，他可能要把那个生产线，就是呃，就是生产线，他他他他是一个数字自动化的呃建筑类的生产线，他要把它变得更好使。他原先是他老板只定出来了六个问题。然后他细拆的时候发现，每个问题底下都有一百多个问题等着你去解决。啊啊所以我现在看到的是，怎么样才能让团队去去在意一个远方的群体？这这只是一个大的问题。那我们细拆出来会有非常非常非常多的问题。就像你刚才提到的，那他可能是个美国人，那他可能是个非洲人，那他可能，对对、嗯嗯，他有非常多的那那个那个细分的问题，嗯、我回答不了，只能说嗯嗯对。我我不能呃用包容性设计这个东西去回答我，我个人认为是傲慢，对，嗯,<笑>
3: 嗯
0: <笑>有没有 callback？
2: <笑>好好看谁都傲慢。
1: <笑>我觉得可以给给你一个游戏公司的例子、呃、就比如说像我我们游戏公司，它比如像暴雪的游戏啊 ，Riot 游戏也会卖到别的地方去嘛。那如果我是针对那个地方文化的一个版本啊什么的，我们就会招一些中中国的文化的 consult 啊也好，设计师也好，就会直接招过来。但是如果这个游戏只是单纯的卖过去，我就会在那边做一个 localization 的团队。localization 团队其实做的事情不仅仅是销售，它包括像翻译用用的字体啊、语言啊、什么东西正不正确，然后包括像有些图片对他们的文化是不是。呃，有尊重会不会有些冲突啊什么的？嗯、呃，但是你这个基本就是说我这个东西框架搭在这里，他们爱用不用。当然，你比如像 Pixiv 这个这个大的网站，那你说人家的用户群体，就美国人，他其实是一个非常大的概念啊。美国，你是对日日本漫画或者是有兴趣的美国人呢，还是没有兴趣的美国人，还是普世的？你要做一个所有人都会用的这种嗯平台，或、呃、就我随便瞎举例子哈。那有一些东西也看你的工程量的，就就是你这个是针对美国市场开发的，还是只是想收几个美国用户，嗯，就决定了你的预算，预算就决定了你的那个能够采用的发展方向。你甚至预算高，如果你是想要进军美国市场，像拼多多进军美国市场，它有整个一道体系，不同的网站架构。对。包括像物流体系都不一样，
0: 他是一个相当了解那个地方才能做到的事情。
1: <对>老板在提，我觉得他提出这个问题的时候，你要提第一个问题就是：老板，我们有多少钱做这个事情
0: ？<音>老板，啊、我们打算这个东西是在那里常常、啊、住吗？<对>还是说我们只是就是试探一下，啊、短期试探一下？
1: 对，甚至如果钱不多的话，就是呃，你你做好之后，然后大概翻译一下，发给一个美国的 QA 团队，他们看得懂，能用，知道点哪里就可以啊。当然我，我不知道你在说什么，我纯粹是信口胡说。
3: 对这个说的很有道理。其实我也有问过他们，就是一开始就是研究一些其他公司的他们怎么做国际化拓展的嘛。他们也确实就是最多的也是就最成功的例子里面来讲，都是就是引入一个外籍团队或者这个外籍的 VP 什么的高级领导人里面加一个外国人。他们很多都是这么做的
2: 。那我们最后五分钟收个尾吧。我自己相信啊，我们台，我做我们做这个做这个节目做这个台有一个很好的，说起来很虚的愿景吧，就是还是希望能够增加人们打破一些刻板成见，然后对这个世界更多的包容性。嗯、因为不管是在各个世界各地去呃生活，还有像我们做的节目是呃五花八门嘛，这一期应该是五花八门，嗯、我觉得就是一个对不同的呃领域的一个探讨。哦、我希望你们说一下，就是你们自己是怎么让提高自己。自身，我们做一个人，我们是怎么提高我们自己对这个事情、对世界、对各种事情的包容性的
0: ？哦、啊，这个很好使。嗯、我自己是 curiosity 啊，嗯、这写所有的 essay 里面， essay、嗯、或者 statement 里面都会写、啊，就是保持好奇心
2: 。那怎么保持好奇心呢？
0: <笑>保持好奇心啊。嗯。嗯 do whatever people say you can do、啊。做,别人,你做别人说你不能做的事情。啊你就非要做<对>，<笑>就非非要做，<笑>我就是非要做。哎，谁说不能写？那就写写嘛，说不好就真能写呢。哪怕现在不能写，哪怕就是有阅读障碍，但谁说有阅读障碍的就不能当翻译了呢？或者说，是是不能看，但不能看它是一个问题，但很可能它就会变成另一个人的解药了。那你不能看
2: 你怎么翻译的，其实我不懂你。哦，你有很多方式啊，嗯、现在
0: 有很多什么谷歌啊，嗯、就是就是，但是他们的质量非常低嘛，就是你你得去做进一步的加工，这,这其实就是一个就是呃一个人怎么去用另一种方式去解决那个问题嘛。嗯你你不不不是非要怎么样，或者说我不能看，但是我能听啊，我能说啊，因为它有语
2: 音的嘛。你是基本上听下来的那本书
0: ，我是先听了，然后再看，就是。也得挑战自己的身体机能的极限呢、嗯，<笑>对，就是就就就可能你三小时看的，可能人家十分钟就看完了，可能你看的质量，就是你反复研究那句话的次数跟精度，就是比别人高。嗯、书你是可以，就是你你看一次或者快扫扫过去试看了，没有错，嗯、但是看进去不是两回事。嗯，速度决定了这件事情的性质。它慢下来，那可能它有很多不常发现的东西就会被发现。嗯，嗯
2: 你们俩呢？
3: 来分享一下。呃，我个人的话，是因为经历了一些事情，然后让我深刻感受到，就是让我开始对一些自己的观念有一些开始质疑吧。就是我尽量想，是我难道我是唯一的正确的吗？有没有其他的方式的？其实，在就交友、做人、交友方面，我也看了也书也很多。他们都说，就是你要跟人家成为好朋友，你首先要听人家的意见。你然后做用户研究也是，我们都说我们要倾听，不要去反驳人家，先理解人家在说什么。然后，现在在做这个全球化嘛，其实也跟包容性很多关系。然后，我也意识到，就万事都要从理解开始做。然后，就是这些各种东西潜移默化的让我开始去敬畏这个多样性、别人的意见。然后多去质疑自己想法是不是就是真理。然后我还喜欢看一些呃 YouTube 的时候，我会我喜欢看一些正反方向的观点都讲论的一些 YouTube， 像比如说看那些呃快短视频的话，因为它时间很短短，它只能讲一方面的观点。然后我会就会尽量去讲一些长视频，他们会从正方观点、反方观点，甚至或者三四方观点不同的来讲，嗯、这样都会对我的全貌性啊，而对事情的理解会也会更深。我觉得这非常有帮助，嗯
0: 、太厉害了。嗯，嗯如果只能听一种声音，它是单通道的输入，嗯、但是它如果有四五个频道的输入，同时你又能柔和它，它是一种非常难得的能力。一般人不会主动的去训练这种能力的。嗯
1: 呃，作为我个人，其实我做的呃也是非常的差。我比较努力想要做的就是，在听到不同观念的时候，能够有耐心把别人的不同观念听完，不要一下子就摆臭脸，然后说啊这个人傻逼，那个人傻逼。嗯，听完然后去慢慢消化，尝试理解，不理解也没有关系，把它作为一个呃东西记住存存放着就可以。对。
2: 嗯，对对对，就是我觉得不是每个人都适用，但是呃，对我来说，去体验很多的不一样的东西，去品尝这种冲击，还有新鲜感，不断的看到这个以前也许跟你的意识是冲突或者不一致，或者是哪怕让你很不适的这这些事实，去尊重这个世界上不一样的东西和人，还有想法，并且。在这个基础上尝试去理解，我觉得就能逐渐的扩大我们的这个包容度。嗯，因为本来就是不可能天生你就看到这个世界上所有的东西，我们看到只是特别小的一个角落。对我个人来说，我的建议就是，那就是多去生活，就把自己泡在一个丰富的、充满了各种冲击的这种生活之中。行，谢谢大家。谢谢，谢谢再见。辛苦了，辛苦了，<好>拜拜。谢谢大家。嗯。